0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Peter Rodin. Peter är Microsoft-veteran med fem års erfarenhet från Microsoft- och har tidigare jobbat för i vårt partnernätverk på Softronics- Peter har jobbat med Dynamics en långt innan det var en hushållsprodukt ända sedan 2003 och var med på hela resan från on-premises till cloud. Peter jobbar idag tillsammans med mig i mitt team.
1: Hej Peter! Hej Karl henrik och Kul att vara här. Framförallt också att ses på riktigt in real life. Det var, det var ett tag sedan. Vi ses ju ofta på Teams, nästan dagligen.
0: Precis, det var jättelänge sedan. Ja. Du är ju en partner technology architect inom Dynamics. Vad gör man då?
1: Jag jobbar ju då med våra svenska partners. Så jag sitter i samma team som Carl-Henrik. Jobbar med primärt de partners som fokuserar då på business applications. Det vill säga Dynamics 365 och även då Power Platform. Nice. Jag har ju stött på Dynamics jättemånga gånger
0: under min karriär. Och som systemutvecklare så är man ju alltid lite... Jag ska inte säga att man försöker hålla sig undan Dynamics, men man kanske inte riktigt förstår produkten. Om vi skulle liksom ge så här, the one on Dynamics, vad använder vi det till?
1: Nej, men om man ska hårdra så handlar det egentligen om att eh, alla företag och våra kunder liksom har ju olika processer som de har att jobba med inom sitt bolag. Och det som Dynamics eh, kan hjälpa till med där är egentligen att ge dem ett systemstöd för de här processerna. Och det kan ju liksom vara allt ifrån... Försäljning till marknadsföring, inköp, redovisning, lager och så vidare. Så att det, det vi har då i Dynamics 365 sviten är egentligen en uppsättning med eh, appar då eller applikationer då som eh, stödjer de här processerna. Eh, så att eh, idag har vi ungefär 20 stycken appar och eh, vi brukar ju benämna dem Ja, men ganska tydligt får jag väl andra säga liksom, den, till exempel den här MX365 for marketing eller den MX365 for finance för att liksom, försöka förenkla vad de är tänkta att användas för.
0: Precis för det har ju inte jag ska för att säga det har inte alltid varit så där jätteenkelt när man tittar på så här <laughs> hmm, Nav CRM AX –och alla sådana där konstiga namn. Ja, –Exakt. Men, Nej, –Men det kanske har blivit enklare med andra ord.
1: –Ja, men vi, vi har ju egentligen gjort också en marknadsföringsresa för att förenkla det. Men om man ska titta liksom historiskt sett vad vi har i portföljen så har vi ett system som heter Nav eller Navision, precis som du nämnde. Vi har ett system som heter AX eller Axapta. Och sen så CRM ändå Så att vi hade NAV, AX och CRM tidigare. Och sen så har vi nu egentligen buntat ihop dem där så att det numera är en och samma plattform, den 365 Och det har ju varit en resa i sig att att få då faktiskt de här tre olika systemen i sig att fungera tillsammans, vilket det numera gör. Så att eftersom det ändå liksom är tre plattformar från början då. Så där har vi gjort eh, stora investeringar för att liksom få de här systemen att hänga ihop till en och samma plattform. Och då har vi olika tekniker för att lösa det. Att de uppdatera datat eh, mellan varandra på ett effektivt sätt liksom, med att om man gör en förändring i ett system så skrivs det i, vad ska man säga, near real time över till de andra systemen egentligen och sen har vi också liksom virtuella entiteter, det vill säga att man, man då kan exponera tabeller från ett system till ett annat. Då. Så att vi är på väg till att eh, ha en plattform, men, men eh, det finns fortfarande, liksom, om man tittar under huvuden, så finns det ju en, en, eh, en integration som vi har byggt som vi ständigt förbättrar egentligen.
0: Om vi ska försöka göra ett klassiskt sånt här exempel, vi uppdaterar informationen från en punkt till en annan och vi gör det realtid. Om vi ska ta ett riktigt... Eh, men ta ett grundläggande exempel. Mm. Var börjar jag någonstans? Jag, jag gör en försäljning säger vi och den lägger mm. jag då i
1: CRM kanske? Ja, precis. Och vårt CRM då, om man ska översätta det till Dynamics 365 språk så är det den appen som heter Dynamics 365 for Sales som man vanligtvis skulle hantera sin försäljningsprocess i. Och det som du säger, då kanske man har sina kunder där och man registrerar en, en, antingen Opportunity eller en offert eller order och så vidare. Och då med automatik så flödar ju då de ändringarna man lägger på kunden över till övriga delar av Dynamics 365-plattformen. Och sen så kan man då i förlängningen om man då behöver liksom fakturera och följa upp och hantera lager och så vidare. Så gör man ju då det till exempel i Dynamics 365 supply chain eller finance och så vidare. Och allt det här sker ju då under huvuden egentligen
0: så att jag registrerar en order, någon packar orden, det försvinner automatiskt ett lagersaldo för att vi tog någonting från hyllan och skickade iväg det. Mm. Och någon uppdaterar att vi faktiskt har fått in en förtjänst så att vi får lite bättre rapport i precis, det finanssystemet. Precis, precis. Jag tror att jag kom i kontakt med Dynamics, det var väldigt tidigt vill jag påstå, jag tror det var mm. 2004 eller 2005 någon mm, gång. Mm. Och jag ska väl vara helt ärlig och säga att jag var inte jätteimponerad då. <laughs>
1: Det, det kanske har, har hänt lite. Det har <laughs> en ledande fråga. <laughs> Nej, men det är klart att det ser annorlunda ut nu än för 20 år sedan och det är ju liksom ett helt annat system idag. För tidigare var det liksom så mycket att man tittade på att man hade ett användargränssnitt och sen så matar man in data i systemet och så hamnar det i en relationsdatabas någonstans då. Och i bästa fall så hade man några vettiga rapporter som kunde liksom, man kunde ta ut för att se vad som har hänt i, i systemet och kunna dra några slutsatser. Så det var ju ofta liksom en reaktiv eh, reaktivt eh, moment där egentligen så och ta action på någonting som har hänt egentligen. Och det är väl, den stora skillnaden skulle jag väl säga är liksom att vi nu har skiftat till stor del från att ha liksom en mer proaktiv approach. Liksom att man i systemen ska kunna liksom följa upp vilka leads som man faktiskt ska prioritera att jobba med om man tänker på en försäljningsprocess till exempel. Eller till exempel om, om man plockar in IoT-data från enheter ute på stan för att i förväg förstå liksom, om det är någonting man behöver ta action på. Så att stor del har ju varit till att vi liksom har öppnat upp och använder mer av Microsoft plattformen tycker jag än tidigare så att vi använder Azure-komponenterna till exempel AI och IoT till stor del. Och det har ju liksom varit ett teknikskifte som du nämnde där, liksom från on-prem när man hade sina egna serverar till att man också öppnar upp eh, saker och ting och, och lägger i cloud. Vilket i sig då möjliggör liksom att man kan komma åt annan data på ett mycket enklare sätt. Man kan ta den MX365-datan och sen så kanske kombinera den med tredjepartsdata från ett annat system som, som finns. Och är då nåbart via ett API till exempel. Och sen så kombinera det för att liksom få en bättre insikt i, i hur man ska jobba med sin data. Liksom.
0: Det här låter ju ganska coolt, det får jag erkänna, Men... Den bilden jag har är nog att inte att så många använder Dynamics på det här sättet.
1: Ja, men det är ju Ofta är det ju så att om man har systemet sedan tidigare så är det ju en liten förändringsresa man behöver gå igenom för att kunna liksom förändra de processerna som man ofta har ganska rutade eller inrutade i hur man jobbar i bolaget. Och det där är något någonting som vi försöker få våra partners och kunder liksom att kunna förstå hur man ska kunna förändra organisationen till viss del också för att kunna anamma ny funktionalitet och jobba på nya sätt. Och ja men så i förlängningen så tror och hoppas vi att man kan använda de här lite nya, eh, eleganta funktionerna, den som finns eh, tillgänglig cloud på ett eh, lite mer effektivt sätt än tidigare. Men det är klart att det är, vissa har ju kommit längre än andra, om man säger så. <laughs> <laughs> så är det ju alltid. <laughs> Absolut. <laughs>
0: Okej, okay, men om vi, om vi försöker göra någonting, vi ska ju vara så här teknikstrategiska här. Och om vi och tänker oss om man kör Dynamics idag mer eller mindre som ett relationsdatasystem. Alltså man, mm. man lägger in det som händer och så tittar man hur det ser ut och hur det går. Mm. Och det är ju fint. Men mm. om man då ska, nu lyssnar man på dig och hör att jag kan ju göra mer med den här produkten. Liksom. Mm. Vad är de första stegen jag ska ta här när jag försöker skapa ett utökat värde av, av den här produkten?
1: Det finns ju några olika delar man, man kan tänka på. Och den lägst hängande frukten, om man får säga, så skulle ju kunna vara liksom att man använder AI till större del. För det är ju faktiskt så att eh, vi har ju byggt in AI i, i, i funktionaliteten som finns i denna X365. Så att man kan använda de modeller och så vidare som vi faktiskt har i produkterna. Men sen så självklart så kan man då bygga vidare på det här om man skulle vilja också. Och med det sagt så kan man ju då få lite mer förslag på vad man faktiskt behöver ta för actions ifrån systemet. Och det är ju den kortaste vägen till att effektivisera. Men det finns ju också massa andra exempel. och Jag menar att Teams är ju ett sätt att jobba effektivare i systemet. Vi går ju mycket mot det här med Teams som en plattform där vi samlar allting som vi har i Microsoft-stacken genom en och samma applikation eller gränssnitt. Och det är ingen skillnad där. Man kan ju köra... Dynamics 365 genom Teams också så att man slipper ha flera olika gränssnitt och, och så vidare och jobba med den vägen egentligen.
0: Du tänker man lägger in det som en tab till exempel och visar exempel, en ja. Dynamics-vy.
1: Ja och sen så kan man ju samarbeta och chatta och dela dokument kring specifika poster i Dynamics om man så ja. önskar.
0: Jag är ju en sucker för konkreta exempel och AI är ju alltid intressant. Har vi mm. något konkret bra exempel på vad man kan göra med AI och Dynamics i kombination?
1: Ja men det som vi har out of the box i lösningen är ju bland annat att man kan få en prediction baserat på en AI-modell. Hur sitt cashflow-flöde kommer att utvecklas baserat liksom på inliggande order som förhoppningsvis kommer faktureras och betalas. Och egentligen också de inköp som man behöver göra baserat på det och så vidare. Så att det är cashflow är ett scenario. Det finns massor med andra också såklart då.
0: Sen så tänker jag också, om vi går tillbaka till Teams då, att vi lägger mm. saker i tabbar. Mm. Det finns ju ganska mycket scenarion där jag kan tycka att en Dynamics-vy, för den kan ju behöva vara komplex. Men ibland så är ju det för olika roller. Vissa roller behöver en mindre komplex vy. Mm. Hur löser man det på ett snyggt sätt? Jag vet ju att vi har ju lite olika sätt att göra det här med, bland annat då Power Platform är väl det mm. jag tänker på.
1: Ja, men precis. För att det Ofta har man ju liksom den MX365 och Power Platform i, i samma kontext. Liksom. Och faktum är ju faktiskt att det är en och samma plattform. Så det som man bygger och gör i Power Platform är baserat på samma motor under huvuden som den 365 Så att man kan väl säga att den datan som man har i den 365 den är fullt nåbar såklart från Power Platform och vice versa. Så att det är ju egentligen bara olika vägar in mot samma data egentligen. Och det är ju liksom ett sätt som du nämnde att om man vill kanske effektivisera och göra en process lite enklare för en specifik typ av användare. Så kan man då skapa en ny Power Platform-app då via Power Apps som jobbar med den MX365-datat eh, direkt. Men man visar kanske bara... Ett subsätt av de faktiskt väldigt många fält som finns som standard. Då. Så att om man vill liksom göra en process eller app på ett mm. enklare sätt så är det en möjlighet okay. såklart då.
0: Ja, men för jag, jag tänker alltid på, alltid, det var
1: det det, det, det alltid. Jag, jag tänker
0: Ibland tänker jag ju på det här med att människor som har andra yrken än IT mm. tycker ju ibland inte om att sitta och navigera jättestora datorer eller det kanske inte ens är praktiskt för att man har handskar på sig på jobbet eller man sitter på ett olämpligt ställe och så vidare eller man är ute och gör mätningar i naturen. Och då är det ju, tycker jag, här, otroligt trevligt när vi kan erbjuda den här förkortade modellen. Liksom.
1: Ja men absolut. Och, jag menar, Power Platform är ett exempel för hur man kan, kan nå Dynamics 365 på ett lite enklare sätt. Vi har ju andra typer av eh, vägar in till systemet också. Jag tänker på de apparna som vi har där man till exempel kan använda en hololens, det vill säga vår eh, ja, holografiska dator som man sätter som en hjälm på huvudet och och faktiskt kan köra Dynamics 365-appar i den då som är specialbyggda för det scenariot. Och det är ju, apropå liksom att med handskar på och så vidare, då vill man ju inte, eller då kan man ju inte egentligen eh, sitta och knappa på vare sig ett tangentbord eller liksom så. Utan då kan man använda gester och så vidare för att kommunicera med, med Dynamics 365-datat. Så det är, det är ett annat sätt att, att nå systemet skulle jag säga.
0: Ja, just det. Ett av mina favoritset som jag håller på att jobba på själv mycket det är ju chattbottar. Mm. Och det har vi också fått just i Power Platformen nu. Jag sitter och leker med den här, vad heter den?
1: Power Virtual Agent. Ja. Så heter den. Precis. men så i Power Platform så finns det ju Fyra komponenter egentligen då. Eh, om man ska hårdra det. Så det är ju power Apps för att bygga nya appar och nya gränssnitt egentligen mot data. Och det skulle kunna vara data ifrån eh, Dynamics 365 till exempel. Och sen, sen Power Automate för att automatisera flöden. Det vill säga att om, om någonting sker någonstans. Så, så kan man på egen hand bygga liksom en händelsescenario där någonting sker och uppdateras. Eller eh, skrivs till ett annat system till exempel. Då. Och sen Power BI, ja. De flesta känner väl till det. Det är ju liksom möjligt att uh, visualisera uh, och analysera data för en användare. Men så också den här Power Virtual Agents då som är möjligheten att skapa botta då på ett low-code som Power Plattform är. Uh, det vill säga att man inte ska behöva koda eller programmera. Även om vi nu har fått eh, någonting som heter Power FX som är ett programmeringsspråk i Power Platform som, ja, men är, är som Excel-makron. Om man får kalla det programmeringsspråk.
0: Nej, men det tycker jag absolut man får göra. Alltså jag, jag har ju lekt med det här tag nu och det, det går ju att väldigt kraftfulla saker i det här. Ja. Men jag ska väl säga att jag använder en hel del Power FX för att få alltså jag kommer från den sidan. Det är mycket lättare för mig än att sitta och klura Ja och men exakt. det funkar.
1: Och sen så är liksom det också kombination av de Power FX-utvecklarna eller de som bara bygger appar genom, genom att drag and droppa objekt på en canvas så som man bygger appar. Då. Och kombination med de traditionella utvecklarna som faktiskt skriver programmatisk kod med allt vad det innebär. Så de här teamen då kan ju också nu numera samarbeta. Man bygger avancerade funktioner som low-code-användarna kan på ett väldigt enkelt sätt via Azure API Management kan man då konsumera dem och ropa på dem på ett snyggt sätt. Då. Så att det är ju hela ambitionen är att man ska kunna jobba tillsammans helt som ett team, mm. oavsett vilken typ av utvecklare man är egentligen.
0: Precis, och jag älskar just det här med att man kan kombinera så många olika grejer och få ihop det. Jag talade med en Teams-expert här för inte allt för länge sedan. Och då pratade vi om hur man kan öka på samarbetet i team. Mm. Och då nu vill jag höra dig säga det här med Dynamics. Okej, okay, nu får vi in en ny lead. Då kan vi publicera det i kanalen till de som hanterar leads via Teams. De Precis. kan få upp ett card. De kan reagera mm. på det. Komma direkt in i rätt miljö, så att säga, i Dynamics och så vidare. Så det finns ju absolut mycket man kan göra.
1: Mm. Definitivt.
0: Vad är det viktigaste då? Om vi tänker att man... Jag vill göra någonting nu. Liksom. Vad är det viktigaste jag ska ta tag i? Är det att köra den allra senaste versionen? Eller är det att jag ska bygga någon form av integration? Eller vad är det som är viktigast att göra just nu?
1: Nej, men eftersom resan liksom har gått mycket till att öppna upp plattformen generellt jag skulle säga, liksom, om man tänker på antal timmar som vi har investerat i liksom Dynamics så är det skulle jag säga, mer tid och timmar på att eh, göra data tillgängligt och använda nya gränssnitt och så vidare än de facto ny funktionalitet inne i systemen. Så att det, är ju, det har ju varit ett väldigt fokus på att öppna upp data och jag menar hela low code eh, Communityen bygger på liksom att man ska kunna komma åt den här datan som den slutanvändare med. De som sitter nära verksamheten och kan sina processer och förstå vad datan handlar om egentligen. Så att om man ska ge något konkret tips på vad man ska kunna komma vidare om. om man sitter med en traditionell, Dynamics 365 och inte gör någonting annat. Så tycker jag liksom att Power Platform, titta på Power Platform. För man kommer väldigt. Långt på en kort tid med den typen av, av möjligheter med att skapa appar och skapa automationer framförallt. Liksom. Så, man, så det är tidseffektivt skulle jag säga. <laughs>
0: Automatisera mer helt enkelt. Ja,
1: ja men istället för att man ska ha någon personal som sitter och gör samma sak gång efter gång så, så är det bättre att man automatiserar det. Så det är väl ett stalltips för att effektivisera sin verksamhet då
0: superspännande. Jag ser fram emot att se vad våra partners gör med den typen av automatisering. Mm. Jättestort tack för att du kom hit idag, Peter.
1: Tack själv, Carl-Henrik.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Karl henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.